0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en el episodio número 28 con Javier Caro, director de Grupo La Justina. Javier, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho mi querido Juca. Y pues aquí estamos felices de poder compartir un rato contigo y con todos los televidentes y la gente que nos escucha por ahí echando candela, bandurra y a mi lados. ¡Ánimo!
0: Es todo, brother. Pues encantado de tenerte acá nuevamente. Y como ya es costumbre para iniciar, pues me voy aventando ahí tu intro. Y luego ya le vamos dando duro ahí el cotorreo, ¿no? Va, pues bueno, Javier Caro es nada más y nada menos que director de Grupo La Justina, licenciado en Gastronomía por Culinary Art School, tiene estudios en Administración en México y Estados Unidos por Salt Lake City y el Instituto Iberoamericano del Noroeste. Además ha trabajado en muchísimos restaurantes en todo el país y en el extranjero. Eres socio fundador de La Justina, con sucursal en Tijuana y en el Valle de Guadalupe, así como Ja, que es un restaurante que tuvo recién apertura en el Valle también. ...aquí en Baja California... ...además eres copropietario de Naim Beauty Social Club... ...otra ronda que ofrece servicios para eventos... ...Emilio Tostadora de Café... ...y están trabajando en el próximo proyecto... ...que es Faustín... ...también un restaurante acá en Tijuana...
1: ...así es, ahí andamos, ¿cómo ves? ...súper
0: bien... ...y además, si no es para menos... ...pues también <risa> ha sido galardonado con diferentes premios... ...que me gustaría también mencionarlos, muy importantes... ...en el 2018... ...al joven restaurantero Revelación a lo mejor de la gastronomía de Baja California. Gracias. En el mismo año también, pues, en el mejor servicio de planificación, en los Waring Awards con otra ronda. Y en el 2020, en el Premio Nacional Carlos Anderson a la Innovación Restaurante en los Galardones de Mérito Empresarial Restaurantero por la reciente apertura de la Justina Valle. Así es. Entonces, pues, traemos currículum, ¿no? Pues ahí vamos, echándole, echándole. <risa> no es
1: fácil, pero... Pues dicen, está choteado, ¿no? Dicen, echándole ganas llegas. Pues la verdad, trabajando creo que logras... Tus sueños, más que nada, yo siempre hablo de sueños porque empiezan desde que uno se levanta y uno se acuesta, siempre tiene uno metas que quiere cumplir y a fin de cuentas cuando llegas te das cuenta que si sí pudiste a completar ese sueño, es cuando te impulsa a seguir creciendo y soñando más, ¿no? Y es lo más bonito, poder ver que se convierten en un hecho, en una realidad, en algo tangible y eso claro. es lo que te da ganas y te motiva todos los días a seguir tratando de impulsarte más y más, ¿no?
0: A todo dar. Y no, pues para empezar me gustaría precisamente que me platicaras de eso, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios? ¿En qué año? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo se te vino esa idea y todo este rollo?
1: Ahí te va. Para no aburrir tanto, se los hago rapidillo. Justina lleva 10 años. Justina Tijuana lleva 10 años. Todo empieza cuando estoy en la administración de empresas en Libero y pues ya casi me faltaba poco para graduarme. Y sabía que si me graduaba, pues luego, luego tenía que empezar a chambear con la familia o algo así, en Guadalajara. Y tenía, pues no ese miedo de, pero no estaba tan a gusto con mi carrera, ¿no? administración se me hacía algo muy, muy básico en, en un entorno de que, pues el tema de irte a una oficina, el tema de a lo mejor no. Soy un poco hiperactivo en algunas cosas, siempre me gusta estar haciendo algo. Y... Ahí es donde me picaba mucho el tema de la cocina. Mi mamá, mis respetos, mi Jolie, te mando un besote. Mi mamá es una súper cocinera, ¿no? Está recañón. De repente no iba al súper o algo y le quedaban dos latillas de algo y le quedaba un espagueti y algo así y te aventaba un plato así de cinco estrellas. No decías, wow, mamá. Entonces siempre ha tenido esa pasión, mi jefa. Y yo estando con ella, pues a fin de cuentas me le pegaba y trataba de entender y todo. Ella es muy fan de todo el tema cultural americano que es el Thanksgiving hacerlo del pavo y toda esa tradición... ¿no? ...y era algo muy bonito con ella desde morro... ...siempre estarla ayudando a picar la cebolla, a picar la zanahoria... ...a meter el pavo en su tiempo, aparte hacíamos un pato... ...entonces como que todo el tema de ayudarle a mi mamá... ...fue algo muy de casa, ¿no? ...que siempre me hizo... ...pues ahora sí que agarrarle ese amor a lo que es la gastronomía... ...y la cocina de cultura de casa, ¿no? Y pasa el tiempo... ...regresándole de la escuela, yo no quería... ...pues dije, si no me salgo ahorita, no le
0: busco por dónde
1: me van a regresar a, a chambear y ah,
0: perdón ¿había algún negocio familiar ahí? O?
1: sí tenemos el negocio en Guadalajara y okay. también hay, hay gente que se dedica a los restaurantes otros tíos se dedican a tema de farmacéutico otros tíos tienen bienes y raíces otros se dedican al tema de joyería o sea son diferentes cosas entonces pues era un nicho que dices pues a fin de cuentas hay que chambear hay varias formas que puedo ver por dónde y pues a fin de cuentas es la familia no entonces yo lo que no quería quería emprender algo diferente me encantaba la comida y ahí es donde empieza esto, le hablo a una tía que es como mi segunda mamá, mi tía Lourdes y le digo, ¿sabes qué? pues me voy a salir de la escuela, le digo pero no me va a alcanzar para pagarme gastronomía y y yo solo, y pues ahí en lo que pueda pues a ver cómo me ayudas y pues ahí hacemos cuentas no a ver cómo lo hacemos, me dice pero dile a tu mamá, yo sí tía, así le voy a decir a mi mamá y me le salgo, ¿no? faltándome ya casi menos de un año para graduarme de Ibero, pues ya me salgo y cuando llego a culinaria, pues sí, hablo con Javier, me dice pues si pasas el examen, tal, tal, tal pues voy quedando, y cuando quedo, me dice, pues escojo horarios, no puedo escoger el, el de la mañana, porque ese ya lo tengo apartado por una gente que viene de fuera, unos muchachos, pero tú el de la tarde de la noche. Entonces dije, voy a agarrar el de la noche, para decirle a mi mamá que voy a, ir a trabajar en las mañanas, y que me cambiaron los horarios en la noche, ¿no? De la Ibero. Y pues no, resulta que me funciona, porque sí me metí a trabajar a San Diego, y iba en la escuela, pero ya después entré a un semestre que necesitaba, a un trimestre que necesitaba ya Filipina y todo. Entonces pues, me voy, me compro las Filipinas, le digo a tío y mi tía, me dijo, ya dile a tu mamá, y ahí vamos, y ahí vamos. Y un día le digo, ¿sabes qué? Pues ya lo hicieron a, a mi jefa. ¿no?
0: O sea, la tía anda solapando todo. Sí, es que esa tía siempre me echa <risa> el paro en muchas cosas.
1: Pero ya llega la tía y me dice, ya dile a tu mamá, si no yo no te voy a apoyar. Y yo, ok, pues ya ahí va. Entonces ya llego con la tía, ya lo hicieron a, a mi jefa. ¿no? Y le digo, mamá, tengo que hablar contigo. Me dijo, ¿qué okay, de qué es Javi? Y le dije, es que... Y saco unas filipinas y me las empieza a doblar, güey. En el cuarto. Y yo la las filipinas yo, no manches. Y dice, ¿de qué me quieres hablar? ¿De que te cambiaste la escuela y estás en el culinari, y Llevas seis meses en la escuela y tus filipinas están bien sucias. ¿Te las tengo que estar lavando yo? Y yo, wow Le dije, pues sí, mamá, eso te que quería hablar. Me dijo, a ver, Javier es mi hijo, te conozco toda la vida. Me hubiera gustado que me dijeras un poco más con confianza qué hiciste, pero te lo entiendo. Y pues, bueno... Ahora aquí en adelante, por favor, no me mientas, ¿no? Y de ahí en adelante hice una mancuerna muy padre con mi jefa, ¿no? Entonces, sí. Fue algo muy bonito. Ya le dije a mi tía, tía, ya le dije. mi hijo, ándale, pues. hijo Y fíjate que siempre decir la verdad, las cosas funcionan diferente, ¿no? O sea, yo creo que la verdad te da una tranquilidad para muchas cosas y te dan ganas de, de hacer las cosas bien ahora sí, ¿no? Y, sí. ¿Y, y, ¿y, y crees
0: ya? que esa misma claridad también te ayuda como a hacer las cosas mejor.
1: Eso me ha ayudado muchísimo a, a decir, ¿sabes qué? Le menté a mi jefa en ese entonces... Y traía siempre ese miedo de que me cachara y de que como iba a la escuela, iba a llegar tarde porque salía como a las 9:10. Y con, unos, con un amigo hice unos burritos porque no había en la noche comida. Entonces en la noche todavía nos íbamos saliendo de la escuela a cocinar burritos para el siguiente día tenerlos listos porque en la noche no había nada fuera de la escuela. Entonces pues dijimos, oye, pues todo el mundo tiene hambre, pues le vendemos burritos y nos iba nos muy bien, ¿eh? Nos iba o sea. muy, 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 muy bien. Pero bueno. A fin de cuentas, ya le dije a mi mamá, sucede esto, y pues ya lo demás de la escuela es historia, ¿no? Cuando termino gastronomía, unos tíos se abren un restaurante que se llama Cortés en Guadalajara. Me regreso para poderlos ayudar allá con todo el tema. Nos pusimos a escoger chefs y a ver quién nos podía echar la mano, quién entendía más nuestro concepto. Y se queda Nico Mejía, que le mando un fuerte abrazo. Y se queda como parte ya head chef de lo que era eh, Cortés, ese restaurante que llegó a 50 Best. En menos de 17, 8 meses, ¿no? Estuvo muy interesante en Guadalajara. Okay. Tuvimos que cerrar porque se vendió el predio y nos ofrecían otro, otra sucursal, pero ya no nos gustó mucho el área y pues ya cada quien de mis tíos se dividió. Uno tiene Itazuchis, otro tiene también unos bares muy interesantes en la ciudad de Guadalajara. Entonces cada quien ya se fue por su mundo. Yo me regreso a Tijuana y ahí es donde empieza el tema de Faustín. que platicamos si quieres el tema del nuevo restaurante que estoy haciendo. Pero mi primer restaurante en la ciudad se llamar Faustín. Era un Mexican Bistro, con lo que yo había aprendido en mis prácticas nacionales, internacionales, los restaurantes que me había tocado haber trabajado en Las Vegas. Tuve una oportunidad de trabajar con los chefs que yo veía como rockstars. Se me acomodó y estuvo muy bonito esa, esa historia. Perdón,
0: perdón, entonces, ¿ese Faustín sí se hizo hace tiempo?
1: Faustín, toda la idea viene hace okay. 10 años. Ok. Pero, ahí te va. Cuando yo empiezo a hacer todo ya el know-how de Faustín, rento, la propiedad, mi hermano se me acerca, mi hermano era el primer dueño de la Justina. Okay. Mi hermano y cuatro amigos de él. Me dicen, ¿sabes qué, Javi? ¿Cómo ves si, si te vendemos Justina? Creo que nosotros no somos restauranteros, traemos otros proyectos en, en Puerta y creo que no es nuestro mundo esto. ¿Qué onda? ¿Te animas? Y le dije, no, la verdad yo estoy a punto de construir Faustín. Digo, dame un chancito. Me dice, no, Javi, este ya está empezado, este va a estar listo, igual te va a funcionar más. Le dije, no, 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 déjame echar un clavado. Lo analicé y dije, "Pues una parte ya está hecho, o sea, entonces más nomás empezar a moverle como yo le sé, echarle mi criterio y pues vamos a ver cómo nos va. Y pues sí, termino comprándoles a ellos todo, nomás que le dije a mi hermano, tú te creíste el restaurante, entero y te creíste es muy fregón, a ti no te voy a comprar, tú quédate conmigo y pues vamos a echar el sueño juntos, le dije, a ver cómo nos va. Le dije, nomás déjame a mí trabajar. Él me dijo, bueno, sí, la verdad yo tampoco yo quisiera vender, quisiera ser parte de esto, creo en ti, pues vamos a darle. Dije, si nos va bien, pues ya nos va bien a los dos. Si nos va mal, pues ya los dos aprendimos que por este lado no era, ¿no? Claro. Y sí, así sucedió. Compro Justina, cancelo mi contrato que tenía con Faustín y empieza, pues, este sueño de Justina, ¿no? Se había venido una tormenta en la ciudad de inseguridad fuertísimo. A todos nos pegaba. Me acuerdo que Javi Placencia y Tana, su hermano, que también les mandó un abrazote al chef, pues, ellos tenían el César, si estaba Justina y pues. Nos hablamos de que, oye, ¿cómo vas? Ellos la verdad que son un super restaurante en la ciudad. Yo era como el bebito ahí de la colonia y me apoyaron muchísimo en cuestiones de que, no, Javi, pues no te agüites, échale ganas, sí se puede, ¿no? Pues a fin de cuentas ya con ellos y con ese apoyo y no me dejaba y no me rajaba. Yo viví en San Diego y me tuve que venir a Tijuana. Me venía bien temprano porque yo es el que me encargaba de todos mis proveedores, me encargaba de toda la gente... Porque estaba tratando de tapar muchos huecos que había, ¿no? Porque eran razones que no les había funcionado mucho a los socios pasados. Okay. Ellos tenían ocho meses en el negocio. Entonces, gracias a todo eso, pues a veces me tocó dormir adentro de Justina, güey. Mm -hmm. En el boot 4, el que lo conozca, hay una foto, está muy bonita, con Gordon Exacto. Ramsay, después de que le gustó ir a mi lugar. Pero me tocó dormir dentro de mi lugar porque uno era tan aferrado a que algo funcionara que en realidad tenía que estar a las seis y media para que el proveedor llegara, yo me iba a mi casa a veces a las 1 o 2 de la mañana, de aquí hay que llegar a dormir, pues me iba a dormir 3 horas. Sí. Entonces lo que mejor hacía, me quedaba dormida desde ahí, le abría, contaba, ta, ta, tal, 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 llegaba un encargado como a las 9 y media, 10, y ya me iba yo a San Diego, dormí un rato ya, tal, 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 ta, me bañaba, y otra vez de regreso. Y así, bueno, como 3 años. No, mi mujer estaba recién casada, mi mujer me dice, no, pues nunca te veo, ¿no? Sí. Pero no, 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 pues muy bonita la experiencia que te hace, te obliga, pues, a echarle ganas, ¿sí? No está fácil.
0: Claro. Entonces, ¿la justicia ese fue tu primer emprendimiento? ¿Ya habías tenido alguno otro? ¿O cuánto tiempo pasó para el segundo?
1: No, cuando yo me vengo de Guadalajara, yo me vengo con toda una idea de poder... Fíjate que me encanta la mixología. Me encanta todo el tema del trago. Me encanta todo el tema de cómo se mueve un bar. Y lo que hago es que llego a Tijuana y con mi esposa empezamos lo que es otra ronda. Y otra ronda hicimos nosotros todo el tema de los carritos de shots y eso. Estoy okay. hablando Ya tiene casi 12 años ese tema, ¿no? Entonces empezamos a innovar todo el, el show del carro de shots, for boots y toda esa tendencia tan fuerte que había en la ciudad, que yo y otros amigos empezamos a meterlo de moda, como quien dicen todas las bodas, 15 años, todos los eventos sociales, y ya te hacías amigo de los wedding planners, y ese fue uno de los primeros negocios que dijimos, híjole, está interesante este mundo, okay. ¿no? Entonces yo y mi esposa nos ves probando shots en la casa y haciendo mezclas, y de repente nos agarramos unas pellitas <risa> interesantes, pero creímos en algo... ...que nos gustó mucho y sigue vivo ese proyecto. Nos encantó todo el tema de poder hacerlo como pareja... ...pero más aparte de ver lo que necesitaba la ciudad. Lo que tratamos de hacer fue como que innovar en algo... ...para que a la gente, pues sí le diéramos a lo mejor algo más... Okay. ...de lo normal que todo el mundo estaba acostumbrado, ¿no? Llegabas y era el baile y pues, a lo mejor era unas dos que tres cositas... ...y nosotros metimos pues más fiesta a las bodas, ¿no? Pero lo que más funcionó era la mixología. Funcionaba muchísimo. Todo el tema de los shots, entonces eso me lo muevo y lo traigo al restaurante. Justina, desde que empezó, empezó muy fuerte en mixología. Había una marca que se llamaba Snake Oil, son unos morros de Estados Unidos que les ayudaron a mi hermano y a sus amigos a crear todo este tema de mixología y crearon un menú súper pues, interesante en la ciudad. Que ahí fue donde se empezó a. No te digo si yo lo inventé, pero Justina fue. Ahora sigue el que empezó una tendencia diferente en la ciudad. ...de ver que no nomás era tomar una cerveza o, o un trago directo, ¿no? Ahora era todo el tema de mezclar sabores y alcoholes... ...y, y creo que eso fue un parte muy interesante de nuestro grupo, ¿no? ...del movimiento que ha he hecho Justino en la ciudad... ...y del enfoque que hemos tenido nosotros en cuestión de hacer buen trago... ...y enfocarnos a la calidad del trago, ¿no? Okay. Mucha gente te mezcla su pues, oso negro, pero porque le echa ya jarabes... ...pues ya te sabe diferente... Pero la cruda es, o sea, ahí te encargo, ¿no? A claro. ver cómo te va a ir. Y nosotros, la tendencia era dar buen trago, con muy buen alcohol, para eso, ¿no? Para que sí tomaras, pero no dijeras, híjole, ¿cómo me fue, no? Entonces, todo eso de dar buena calidad, te ayuda en todos ¿sí? Y esto es desde el restaurante hasta el trago, ¿no? O
0: sea, esa es una filosofía que han utilizado en todas sus empresas.
1: En todas mis empresas, a veces gente me dice, oye, pero es que va a salir más caro. Es que no es tanto que te salga caro. Es que la calidad sí cuesta más. Pero a fin de cuentas te ayudan todo, ¿no? Claro. O sea, una carne todo el mundo le pega, la golpea, le echa sal, la está, ahí la tiene, la marina, la... Si tú das una muy buena carne,
0: buena calidad, con sal y pimienta sales, con pura sal sales. Sí, digo, a lo mejor tu utilidad es menor, pero a largo plazo el cliente se va a quedar siempre. Pero el... el cliente lo
1: vas a tener ahí redondo. Claro, claro. El cliente va a regresar y a saber que tu calidad es la misma, ¿no? Es la misma calidad. Entonces, a fin de cuentas, eso te ayuda a, a los estándares, ¿no? A siempre mantenerte. Y es un pleito que a veces traes, no malo, pero sí con el contador, o sí con la gente de producción, o sí, de que siempre busquen calidad. No, es que no llegó el pulpo. A ver, si no tenemos el pulpo 2.4 que yo compro, tal, 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 y el proveedor no tiene, te dijo que llega el viernes y hoy el lunes, pues, ni modo, ponemos 8.6. 6. 8-6 en el término de nosotros es que no hay un producto, ¿no? Entonces, okay. cuando de repente escuchas un 8-6, es que no hay ese producto. Okay. Pero el 8-6 a lo mejor no es porque no tengas el pulpo, es porque a lo mejor el de la verdura no llegó y no puedes complementar el plato completo. Entonces, a veces llega y me dice Javi, esto no hay, esto no hay, chef. No te preocupes, pon el 8-6, hasta que esté lo vas a sacar. Okay. Si no está la calidad que yo estoy buscando y no está lo que se necesita, no lo puedes sacar al público. Porque la gente no te da dos oportunidades, ¿eh? Claro. Te da uno oportunidad ti el restaurante. Me hablan el otro día y me dicen, ¿cómo ves, chef? Nos fue súper bien. Sí, te fue súper bien, pero también tronaste la cocina. Cerraste 15 minutos, la gente se dio cuenta, tal, tal, tal. Le dije, de tus 100 personas que metiste es un decir, a lo mejor 70 se fueron felices, pero 30 no. Y esas 30 se van a ocupar de darle... A, a 8 personas le van a hablar mal de esto. Y le van a decir, no, ¿qué crees? Yo fui a Justina y me pasó esto y esto y esto. Y eso ya se te multiplicó. Claro. Entonces, a veces no tienes ese error. A veces no tienes ese margen para sí. tú poder decir, haz esto, no pasa esto. Avinte este plato sin este producto. El que ya te conoce tu plato, el que ya sabe tú cómo cocinas, el que ya entiende, te lo va a cachar. Y esa cachada te va a costar. Y ahí es el miedo, ¿no? Claro. Porque dices... Ahorita, ¿qué es lo más difícil? Mantener al cliente. Mantener esa gente que te da la oportunidad de ir a gastar a tu lugar, que te da la oportunidad de creer en tu producto, que piensa que le estás dando la mejor calidad. Si tú le metes, pues, caballos, si tú le metes algo que no es, si tú en realidad les das un producto que les estás mintiendo, hablamos de lo de mi amano, Se pierde esa ya energía, se pierde esa calidad que tienes tú directamente con tu comensal. Se te va el cliente y regresa, ¿no? Ahorita todo el mundo... No hablo mal, pero todo el mundo se cree restaurantero Todo el mundo se cree chef, todo el mundo se cree que la puede En este mundo, pues inténtalo O sea, no es fácil claro. O sea, el trato al cliente es difícil El trato con tu propio personal es súper difícil ¿Ya? Creo que
0: Ah, perdón no, te digo, me mencionaste varios puntos al respecto, pero aprovechando que estás tocando ese tema, uh -huh. ¿tú cuál crees que es como el secreto, por decirlo de alguna manera, para salir adelante en la industria restaurantera, no? Porque eso es cierto, no, tío, todos los días abren 50 restaurantes, pero así como los abren, pues también los cierran, no?
1: Y no hablo nomás de restaurantes, porque a lo mejor se va a ver con van a decir, ay, ve qué. Qué mamón, ¿no? Sí. ¿Puedes decir groserías no? Sí, sí. Sorry. No, no. No, ¿Qué no, mamón, no, lo que digas? no es que no lo comento así. Un abogado, un, en cualquier rubro de los negocios, es eso. ¿no?
0: Ok. Entonces, pues estaba preguntando como de los secretos, ¿no? De, de los restauranteros, de lo que puede funcionar bien, o cuál sería como, en tu experiencia, lo que crees que ha sido lo que te ha llevado al siguiente nivel, ¿no?
1: Pues, mira, primero que nada, tienes que estar muy bien con tu personal. Tu personal yo creo que es tu clave, es tu secreto, es tu número uno. Si tus chavos están bien contigo, si tu cocina la tienes al 100, si tienes al 100 tu barra, si tienes al 100 la gente que te va a atender, a tus meseros capacitados, cómo quieres que le al cliente, cómo quieres que se expresen ellos ante tu lugar, lo traes, no al 100%, porque tú nunca sabes, ¿no? y también existen altas y bajas, se te va gente, regresa nueva, capacitar, todo esto. Pero si tú tienes al 100, se iría por ahí a tu personal, creo que es más fácil que corra. ...y que funcione ...entonces mi secreto cuál es... ...tienes que tener una forma de dirigirte con ellos... ...muy transparente... ...chavos yo quiero esto... ...necesito esto... ...y la gente viene por esto... ...el yo ir a un lugar... ...personalmente te hablo de mí solo... ...yo ir a un lugar... ...que tenga mal servicio... ...que la muchacha... ...ve que te falta algo... ...y nomás te ve y se va... ...o sea como que pierdes... ...esa fluidez de decir... ...a ver yo vengo y estoy gastando... ...quiero que me atiendas... ...entonces yo lo paso... ...a que mis empleados entiendan... ...y vean eso también... ...y digan... Oye, si él no está platicando que le molesta, que no me atiendan, que no me sirvan cuando yo estoy pagando un servicio, tú ponte en su lugar de ellos, ¿no? Entonces al mesero yo le trato de explicar, si tú tratas a una persona de la mejor manera, atento, le das su punto, su servicio, su lugar, él te va a dejar buena propina que es la que estás buscando. Al restaurante le va a ayudar porque va a regresar el cliente porque, la, porque tuvo el mejor servicio que él buscaba. La comida, sí, pero no es primer término la comida, desgraciadamente. Okay. No es primer término la comida. La gente busca un servicio okay. porque la gente dice, yo te estoy pagando. Sí es cierto, pero también el cliente no siempre tiene la razón, la verdad. ¿Qué? Todo el mundo siempre decimos, sí. no, el cliente tiene razón. Sí, sí, el noventa y tantos por ciento sí es cierto. Pero también es el cliente empuja una barda que no va, ¿no? Sí, fíjate,
0: y, hace poquito estaba con un cliente que es restaurantero y me decía... Hay muchos clientes que van por atención y no atención hablando del servicio, digo, eso es implícito, pero que se quejan realmente si no hay un error porque lo que quieren es que tú les des el seguimiento, aunque en tu restaurante no haya hecho nada malo, pero que les des la atención de que, ah, mira, yo soy quien, cómo te ayudo, ¿no? O sea, cualquier temita. Ya vamos a entrar a lo mejor a temas psicológicos personales claro. de, de cada persona, pero las personas sí. buscamos atención y a eso no nos las dan en casa y, y vamos y tenemos que quejarnos en un restaurante, en un lugar, para que nos den la atención, ¿no? Y eso me hizo mucho click, ¿no? Con lo que estás diciendo ahorita también. Y regresando al tema un poquito de lo que me estabas platicando, de los secretos, ¿no? O para hablar. Entonces, número uno es el personal.
1: Tienes que estar bien con tu personal. Uh, okay. eh, ellos tienen que creer tu sueño y tienen que ponerse tu camisa. Okay. Si no tienes personal, tu camisa bien puesta, tú no vas a poder impartir okay. esa felicidad okay. que
0: buscas. Porque ahorita también me llama mucho la atención, dices, es más importante el servicio que la comida, ¿no? En un lugar donde el producto está no mal come. que
1: lo comente. Sí. Yo como cocinero que te diga eso, pues no me siento tan a gusto, pero es la realidad claro. de la gente, ¿no? Tú vas y tú quieres sentirte atendido, que te digan hasta por tu nombre, sí. ¿no?
0: Tal, 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 dices, ¡guay, qué padre! Güey,
1: me lo está por mi nombre. O sea,
0: sí. No, y yo estoy de acuerdo porque personalmente. Puede ir a un lugar que no sea tan bueno la comida, pero que me atienden muy fredo Pero es que si sí, desde ah. que llegas, Juca, ¿cómo has estado? Sí. Buenas tardes, sí. bienvenida a tu casa.
1: Pues nunca he venido a la Justina, sí. pero hasta el mesero a lo mejor me ubicó. Por mi restauración sabía que venía. Como de lugar, pero él ya sabe que tú estás en el lugar. Eso a ti te va a
0: decir, ay, mira qué padre. Claro, te vas a sentir importante. Yo te hace soy...
1: sentir parte de... Claro. Entonces ya, ahí ya rompiste esa barrera, ¿no? Ahí ya creas una amistad y una confianza ya con el cliente, ¿no? desde ahí ya, ya se da todo padrísimo. Ya,
0: ya, ya te los vas ganando Oye Javi, entonces vamos regresándonos un poquito a tu segundo emprendimiento ¿Cuándo llega? No sé si después de la Justina Tijuana llega directo la del Valle o algo sí, más Justina, en Justina.
1: No no, 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 Justina Tijuana, pues yo hago otra ronda y de otra ronda veo que pues, existe lo de mi hermano, me da la oportunidad compramos Justina Tijuana y pasan siete años y yo traía muchas ganas de ver cómo crecía tanto el Valle Hablaba con Tana Placencia y me decía, no, es que el Valle está bien fregón, tal, tal. con Javi muchas veces también, el chef Javi que le manda un abrazote, me decía, no güey, el Valle Lucas está cambiando, está muy fregón, tal, tal. y empecé a ver oportunidades, ¿no?
0: Perdón, y... ahí me gustaría hacer un paréntesis. Dime. ¿Por qué crees que estaba ese boom del Valle? Porque yo también recuerdo, o sea, hace años cuando de repente todo el mundo empezó a voltear al Valle, ir al Valle, ¿cuál crees que fue como el detonante ese de que de repente el Valle era la moda?
1: La buena comida... En Malva que está el Che Roberto Que felicidades por la estrella que te acabas de ganar viejito Ánimo, gracias a Javi Placencia Lo que estaba haciendo tan fregón en Finca el Tosano Hay muchos restaurantes que dejaban tendencia La Lomita como También como un restaurante que hizo Pero también como vinícola estaba muy interesante el tema de que estaban llevando ya a México a otro nivel. No todo era Italia, o todo era Francia, o todo era España. Con ese tipo de vinos México estaba empezando a dar batalla. Entonces creo que también el mexicano, somos nuestro peor enemigo, pero somos nuestro mejor amigo. O sea, si tú le llegas a un mexicano por la parte del corazón, por la parte de que hay que echarle ganas, sí se puede y pues hay que apoyarnos, ahí vamos a estar siempre. Pero si tú como mexicano lastimas a otro mexicano vamos a hacer pedazos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de nuestra cultura. Y hay que entenderla también. O sea, no todo el mundo... No todos los mexicanos somos malos. Y no se trata de que seamos malos. Sino simplemente quiérenos, aceptanos Y entre nosotros nos vamos a ayudar. Está ese ejemplo que dicen de los cangrejos. Sí es cierto. Y si nos lo ponen siempre en ejemplo. De que el bote y que uno sale y otro se apoya. Y los americanos ahí están... O es un designo como cultura. Ahí se están apoyando todos y están saliendo para ayudar. Si el mexicano uno ve que es un cangrejo y lo jala para... A ver, no es cierto, eso es mentira. Lo puedes ver, que sí, mucha gente lo puede analizar de esa forma, pero depende del cambio contigo mismo, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con la gente que te pide la mano. Todo el mundo te va a querer pedir que le ayudes si te está yendo bien, pero también tú puedes ayudar no con dinero o no con... Tu, tú puedes ayudar simplemente extendiendo la mano y apoyándolos y guiándonos a que les vaya bien en la vida, ¿no? nos salimos un poquito ya de tema pero sí. a lo que voy es de que tú como ser humano, como persona tienes la oportunidad de decidir por ti mismo y hacer un cambio y eso es lo que está súper interesante entonces no se trata hay que quitarnos ya encima ese tema mental de que los, los mexicanos nos apoyamos claro que nos apoyamos ahorita en pandemia ¿cómo nos fue? los restauranteros nos hicimos uno fue un amor bien fregón hacia la gastronomía hacia nuestra ciudad hacia lo que estamos haciendo que nos apoyamos tanto que muchos no cerramos y ahí estábamos echándole ganas, y gracias a muchos amigos, chefs y restauranteros, pudimos ver esa luz que todo el mundo decía, híjole, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Porque llegó algo que nos movió a todos. Claro. Pero gracias a apoyarte, a ser parte de ahí, no cerrarte la puerta, salimos adelante. Entonces, tómenlo, no como pandemia, pero tómenlo de esa forma como poder ayudar a, a tu prójimo o a la gente que te está pidiendo una ayuda en hacerlo de corazón. Y sí funciona, o sea, sí sale nomás quítense la neta esa venda de que el mexicano no se ayuda, ¿no? Claro. Desde ahí. Entonces, regresando a lo que platicamos de lo del valle, ¿por qué creo? Desde que Chef Robert, desde que Javi empiezan a buscar una gastronomía con un nivel muy alto, empieza a crear una tendencia también del mexicano, porque también tuvo que ver mucho Baja California en el buen comer, ¿no? Nosotros somos muy piquis para como el Baja Californiano, ya se da su taco de que bueno, primero hablando de tacos, tenemos los mejores tacos uh -huh. del mundo. ¿eh? Pero como mexicanos y como Baja californianos nos damos ya el valor de que sabemos comer, ¿no? Y creo que Baja California tenemos tanto producto local tan bonito, tan rico, tan... Ahora sí que proteínas que no se dan en todas partes y son medias únicas aquí en el área. Desde la almeja chiluda, desde el atún azul, el erizo de la baja es riquísimo. O sea, son varias cosas que hemos aprendido a comer. Y gracias a estos chefs que empezaron Miguel Ángel todos ellos hacer algo muy bonito en Valle, la gente empezó a voltear a ver más ese destino. ¿no? Okay. Ahora juntándolo con el vino, pues ya era algo pues, muy interesante. Entonces en lugar de que el papá quisiera llevar a los hijos a Cancún o algo así, pues también él, él volteaba a ver un tema de que donde había vino, donde había buen comer, donde había a lo mejor una ciudad, pues a lo mejor Estados Unidos puede ser parte también que ayuda a detonar esta área de Baja California. Pero creo que el por qué Ensenada o más que nada de ha llegado donde está, es por la gastronomía y por su buen vino. Pero okay. gracias a chefs como ellos, que le dieron todas esas ganas, todo ese impulso a hacer algo bien. Porque una cosa es ir a comer, es pues un restaurante, otra cosa es ir a comer una excelencia. Uh -huh. Y creo que vaya está llegando a ese nivel. Claro.
0: Pero ayudó la popularidad y fama que ya tenían estos chefs, ¿no? Que llegaron como para...
1: Ayudó a ver que mucha gente vio que ellos le estaban apostando a algo muy urbano, muy rural, muy un poco alejado a lo que era, pues algo más ya desarrollado, sí. y pues les pegó, y pues uno también voltea a ver, analiza que por ahí puede funcionar, yo viendo todo mi tema de que mi comida es más de humo, es una comida más, pues para la banda, la cerveza, tal, 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 dije, sabes que yo creo que a la gente le hace falta, no nomás tomar vino, pero también se le antoja un tequilita, también se le antoja una chelita, entonces ahí podía meter mi concepto, y pues empezó a funcionar, ¿no? Pero también tenía el miedo de que la gente me iba a decir, oye, pues aquí nomás tomamos vino. Pero yo había sido con mis amigos y eran las 2, 3 de la tarde y puro vino y decías, no, espérate, ya Te estuvo, vale. ¿no? Sí, claro. sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Cuántos años pasó después de la primera Justina para vivir ahí en el Valle?
1: Eh, siete años.
0: Siete años. Siete
1: sí. años, Justina Vallita lleva tres años ya.
0: ¿Y cómo fue toda la evolución ahí cuando entraste? Eh, ¿Ya traías el know-how? ¿Ya sabías lo que ha funcionó acá? ¿Le cambiaste el concepto? ¿Fue un mismo concepto?
1: No, el concepto sí lo cambiamos poquito porque era más grande. Aquí en Justina, 189 personas. Okay. Y en Justina Valle, 265 personas. Okay. Entonces ya es una escala un poquito mayor, ¿no? Y la verdad, no... uno cree que sabe todo y a la hora de los fregazos te topas con pared y ahí es donde aprendes todavía más. ¿no? Porque son diferentes eh, acontecimientos que te tocan, ¿no? A veces es diferente como la logística de mover a tanta gente, de sentar a tanta gente. Y sí empieza eso a darte dolores de cabeza, ¿no? En lo administrativo, con tu personal, con tus chefs, con los sabores, el hacer más comida. O sea, te vas topando con muchas cosas, pero las vas desarrollando. Y no hay un no se puede, ¿no? Simplemente tienes que echar a la pelea y, y lograr que salga, porque ya y, estás ahí.
0: Y fíjate, eso me lleva también a mi siguiente pregunta. ¿Qué problemas han sido esos o cuáles han sido los desafíos más grandes en esa evolución?
1: Híjole, los desafíos proveedores... Ahora sí que los trabajadores también que no te duran porque no les gusta cómo se mueve, las responsabilidades que tienen que tener y te afecta porque tanto el proveedor no te lleva el producto que tú buscas y como tu mesero no está capacitado como lo quieres o él no le echa todas las ganas que tú buscas para que la gente esté dispuesta a regresar a tu lugar y no más te dé una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces ahí empiezas tú a valorar y ver pues cuáles son tus debilidades de tu negocio, sí. ¿no? Pero ahí, como tu fortaleza también es tu, es tu trabajador, tu debilidad también se convierte sí. en tu trabajador. Porque estás juntando a 260 personas y tienes tú, es un decir, 50 trabajadores y se te van 20 porque no les gustó que les estuvieras diciendo sí. cómo hacer las cosas, te quedas pues, con muy poco personal. Entonces ahora ya estás más lento con la comida, estás más lento con el servicio y empiezas ya a tener esos déficits dentro de sí. tu empresa. Sí. Entonces todo eso se convierte en algo que dices o estoy bien aquí... ¿O cómo lo hago? Si no me llega el proveedor porque estoy en el valle y hay cosas que no se dan allá, no tengo que vender. Y si este chavo está enojado conmigo y no quiere hacer bien su venta, pues tampoco voy a vender. Entonces no sabes por dónde darle,
0: ¿no? Sí, y esos son temas en sí de toda la industria, ¿no? Al menos muchos de los restauranteros que han andado no, por acá también me dicen, no, que el personal, ¿y pues cómo le haces para conservar el buen personal, ¿no? Y cómo le haces para, para retener talento al final del día, ¿no?
1: Pues ahora sí que todo empieza. Desde que llegan en la entrevista, la entrevista estás viendo todo el potencial que vas a tener con ellos, porque los sueldos que hay, pues las maquilas ya casi casi te los están poniendo igual, ¿no? O sea, sí. Les dan bono de todo. Entonces ellos llegan peleando, oye, ¿y cuándo me vas a hacer un bono? Entonces yo digo que empieces de la capacitación de tu personal. Tienes que tener bien fomentado cómo quieres que ellos funcionen, su labor, y también les tienes que tú te vas a dedicar a hacer esto, porque después si tú les dices, oye, hazme esto, oye, chef, usted me dijo nomás que iba a hacer esto, pues sí. Pero también tienes que ver que estamos un poco abiertos a ayudarnos en todo, ¿no? Pero la capacidad y la capacitación que les tienes que dar a ellos es primordial. Si no están capacitados para lo que viene, ahí te vas a meter en tema, ¿no? Entonces tú como dueño trata de capacitar a tu personal Creo que ahí es tu estrategia número uno para poder brindar desde el servicio y lo que estás buscando, que la gente te voltee a ver y diga, ah, mira, Justina, te dan buena comida, pero te tratan de lujas. Entonces, ya tienes dos. Hace rato te dije, creo que somos número dos en comida, lo que la gente busca y número en el servicio. La gente quiere que lo atiendas porque va a pagar. Ah. Entonces, tú atendiendo y ayudando a hacer eso, la comida, pues ahora si está buena y el trago está bueno, pues ya ganaste, ya estás en un sí. segundo puesto, ¿no? Sí. Pero sí, es personal, hay que cuidarlo.
0: Claro. Hace rato me platicabas también de la comida de la baja. Uno como mortal, ¿qué representa la comida de la baja? O sea, ¿qué es en el mundo ese tipo de gastronomía? Y verlo desde el punto de vista como negocio. O sea, porque también como un boom de restaurantes, ¿no? De la comida de la baja, o no sé si había mucho desde antes. ¿Cuándo fue ese boom gastronómico y por qué la gastronomía de la baja?
1: La gastronomía de la baja, hay un chef muy nombrado que, que dicen que fue el que le movió poquito a todo este mundo, que es Miguel Ángel Guerrero, ¿no? A él le encanta casar y le encanta siempre estar arriba de todo lo local que hay. Le gusta producir lo que ahora sí que de, de casa a mesa, ¿no? Siento que desde que él empezó a salir más y más y más públicamente en cuestiones de exponer y de en realidad hacerle saber a todos los medios lo que él estaba haciendo y la gente se empezó a fijar en qué estaba haciendo Baja California. Él fue uno de los padres de la cocina de la Baja California, ¿no? La Baja Med que le dicen pero también Javi Plasencia lleva años impulsando todo lo que es La Baja y con todos los productos, su familia, todo lo que lleva haciendo con lo que son Saverios, con lo que es Grupo Plasencia, creo que están bien enfocados en usar producto local y eso está padrísimo. Miguel Ángel Guerrero se ha dedicado ahora sí que a, a crecerlo de una forma que expone el producto que tenemos tan fregón, ¿no? de primera calidad. Entonces creo que, que desde que empezaron estos chefs fuertes, a decirle a la gente, a tratar de, de presumir lo bonito que estaba, lo que estábamos haciendo, lo que ellos están haciendo, el producto que están manejando y cómo están cuidando su proteína local, creo que a la gente le empezó a interesar y voltear más a lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué platillos podrían representar la gastronomía bajamente? El lechón
1: baja es de los número uno, que están fuertísimos. Okay. Eh, yo creo que el lechón es muy interesante aquí con nosotros, creo que el borrego es interesante con nosotros. Es mucha proteína de rancho, ¿no? Y ahora con los sabores de estos grandes chefs, creo que sí. que sí lleva ese toque. Que también estamos un poco influenciados por lo asiático. ¿eh? Si te fijas, tenemos a gente, la comida china que tan fuerte está, ¿no? Entonces, ese tipo de sabores que, que hacemos blend con lo mexicano y lo asiático, creo que es algo que a la gente le ha agradado mucho. Ese sabor umami que maneja okay. el paladar te atrae y creo que Baja California tiene mucho de eso, ¿no? Humo sí. oriental y todo el tema ese de cacería local creo que es lo que es Baja California, ¿no?
0: Ok, Javi, cambiando un poquito de tema, vi qué andabas por allá en el US Open, de tenis en Nueva York, ¿qué andaban haciendo por allá? ¿Que andabas ahí con otro chefs, o qué onda?
1: Sí, 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 fíjate, tuve la oportunidad de ir a saludar por allá a los neoyorquinos. A Rufy Barra, más que nada, a un buen chef, un buen amigo, te mando un abrazote, mi Rufo, lo invitaron ...a cocinar al U.S. Open... ...a un evento gastronómico muy interesante... ...una gala que hay por allá... ...y pues tuve el honor de ser invitado ahí... ...por mi gran amigo y nos fue muy bien... fíjate ganamos el People's Choice... ...había varios restaurantes de allá de Nueva York... ...de Brooklyn, de todo el área de Boston... ...y éramos los únicos mexas... ...el único restaurante Baja Californiano... ...representando a los mexicanos de Tijuana... ...y pues salimos allá afortunados... ...de que a la gente le gustó mucho... ...regresando al tema de lo del atún... ...y la cosa local, la proteína local... ...todo el producto local... ...fue con eso mismo, con una tunaleta azul... ...que hicimos ahí una tostada con un alga... ...local también de Ensenada... ...y es un crocante hermoso... ...que le salió aquí a mi compadre... ...y, y fue algo muy bonito, ¿no? ...una experiencia muy padre... ...pues saber que como mexicanos y vascalifornianos ...pues la gente nos voltea a ver... ...y pues ahora sí, bueno. que es padre y bonito eso, ¿no? ...que le guste lo que hace, sí... Y, ...y más que nada que estemos tan lejos y tan cerca, ¿no? ...porque allá también está lleno de latinos, ¿no?
0: Y, un y abrazo es, para todos los de allá. En ese evento, ¿cómo lo califican qué onda? O sea... ¿Invitan a chefs de todo el mundo? O? Hay chefs de,
1: de... Más que nada había mucha gente americana, pero había dos que te restaurantes también árabes. Pues había como que mucho tipo de comida, ¿no? Y ahora sí que la misma gente es la que hacen como una votación de sabores y qué es lo que más le gustó. Y salió ganador el tema de la comida mexicana.
0: Ok, qué interesante. Muy padre. Muchas felicidades a ti y a tu compadre.
1: A, a todo el equipo, más que nada, ahí Rufito que se la rifó, ¿no?
0: Es todo. Oye, bro, regresando un poquito al tema del Valle, me estabas platicando pues que con la Justina ya en el Valle, pues llegaron, implementaron algo que yo he notado mucho que también ahorita vamos a hablar de Oja es la arquitectura, ¿no? De sí. los lugares en el Valle y también en especial de los tuyos ¿Qué tan importante o qué tanto influye este elemento en la arquitectura? O sea, si ustedes le meten sus cucharas, si contratan una arquitectura externa, una agencia, o qué onda pero me he dado cuenta que en específico eh, por ejemplo, Oja también que a hace poquito, pues está súper curada, ¿no? Esa forma en que se ¿no? Sí, 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 o sea, ¿cómo es este rollo pues?
1: Va. Yo soy fan de Disneylandia, de Disney, de Walt Disney. Muchas cosas de las que hago son con enfoque a tratar de hacer las cosas bien hechas, ¿no? El no sé si sabes, Walt Disney pintan todos los días los barandales para que siempre estén sin ninguna falla, ¿no? O sea, cosas así con detalle. Entonces mi enfoque siempre ha tratado de hacer, de hacer las cosas y siempre digo a mis empleados, piensen en Disneyland, les digo, piensen en estilo de Disneyland, de que todo esté bien hecho, que esté bien barrido, que esté bien puesto, que si tú ves algo fuera del lugar, acomódalo. ¿Por qué? Porque la gente es bien visual, aunque no creas. La arquitectura de Tijuana, de, perdón, de Valle, de Justina, le hizo Hugo Acevedo. Te mando un abrazo también. Hay una pareja de mi mamá que siempre ha sido arquitecto y nos empezó a ayudar y él fue el que me ayudó a empezar el sueño. Ya después un grupo de amigos, Mauricio y Oscar, se llaman Los Norteños, es un grupo de arquitectos de aquí de la ciudad muy interesantes, me terminaron de ayudar ya con el proyecto, entonces entre los dos tipos de arquitectos son los que hicieron Justina Valle. Oja ya se lo aventó completamente Diseño Norteño, que son los arquitectos que te comento, Mauricio y Oscar y creo que tienen ideas muy, muy padres, tú te les acercas, le dices que quieres, ya también conozco a Mauricio, su hermano de él es muy, muy mío, 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 ya tengo muchos años, entonces como que ya ubica un poquito mi locura, y ya saben por dónde, pero yo sí les dije, quiero algo más o menos estilo Indiana Jones, tal, 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 y, y ya ellos echaron a andar, pero más que nada queríamos poder usar la cultura del valle, de los Cumiai, que fueron los primeros nativos aquí en lo que es Baja California, entonces, en, bueno, en lo que es el área norte de Baja California. Y por medio de, de estar leyendo historia de ellos, parte de ellos, es como empieza a salir todo este tema. Oja en Cumiai significa piedra, roca, ¿no? Okay. Entonces, para nosotros era algo sólido, era un okay. pacto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza todo esto. Si te fijas, oja por arriba, en fotos ahí en el Instagram, o lo puedes alcanzar a ver, es un círculo que también implementa lo que es una roca, una piedra, ¿no? Y es algo que empieza y termina y es algo sólido y uh -huh. ya se vuelven locuras, ¿no? El tema de los baños en Justina son los siete juegos que más me gustan de Disneylandia y todos están pactados en el audio, más aparte nosotros hablamos dentro de él y... Y te decimos tonterías y así se convierte en algo muy interesante. Okay. En Oja, la música también tiene que ver con Disneylandia, pero es más que nada, ya es más auditivo, no estamos tanto nosotros involucrados en hablar ahí, pero sí en la entrada, cuando vas tú entrando a Oja, me escuchas a mí hablando con las hebras y por qué las hebras, si son blancas o con rayas negras o negras con rayas blancas. Y está muy padre el tema que tratamos de hacer ahí más didáctico con la gente, okay. ¿no? Y... Pero sí, 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 sí. La, la arquitectura tiene muchísimo que ver con nosotros. Atrás de ahí estamos muy metidos en que las cosas pues, tengan un porqué ¿no?
0: Claro, ¿no? Y aparte te lo digo porque yo creo que también eso es parte de, de los elementos atractivos, ¿no? De, de estos lugares, porque no he tenido el gusto de ir a Oja, por ejemplo. Por pero, favor,
1: acompáñenos. No, y dime qué día vas no, para sí. invitarte ahí. Ah, pues seguro que sí, te voy
0: a avisar. Entonces... He visto las fotos, ¿no? O veo camaradas que están ahí, veo las fotos en Instagram y todo. Digo, órale, qué fregón, ¿no? Yo imagino que hay muchas personas, sobre todo más como está esta cura del valle, a ir a, la, a tomarte las fotitos, que está, digamos, un poco... No sé si la palabra correcta es surrealista, pero sí como más abstracto, como salirte de lo normal, ¿no? Exacto.
1: Lo que tratamos de hacer es crear una experiencia. Ajá. Todo para nosotros es eso, es que vivas una experiencia diferente. Lo de las cebras, las cebras empezó con un tema aquí en Tijuana con mi hermano, que está el burro cebra. Teníamos como dos, tres años de abierto Justina Tijuana y pasó un señor que ya llevaba a guardar a la cebra, al burro cebra. Y mi hermano ahí cotorreando, estaba lleno de gringos, me acuerdo el restaurante, y mi hermano agarra al señor y le dice, oiga, ¿me presta poquito su burro cebra? el señor se le queda viendo como, ¿cómo crees? Préstese, dios préstaselo. Entonces lo agarra y lo mete casi hasta la cocina, lleno de comenzar. Yo, no hombre, si este güey patea o algo así, no vamos a meter un tema. No, los gringos se pararon, se tomaron una foto con el burro. cedro. Tenemos una foto que estamos así con el burro cedro, mi hermano y yo, dentro de Justina Tijuana. Y fue algo muy bonito, ¿no? Y un día le dije a mi hermano, algún día, carnal, tendremos una cebra de verdad. Ahorita hay que seguirle chingando, ¿no? Y cuando hicimos hoja, oh, me dice mi compadre Manuel, te mando un abrazote, compadre. Me dice, oye, si metemos cebras para que esté ya el mundo así más indiana. Yo, así como queremos, le dije, eso de una cebra es algo que hace mucho quería hacer. Y ¿sabes que Ahorita hay que hacerlo. Y fíjate que hace un atractivo muy bonito porque vas entrando y ves las cebras, Está lleno de niños, le toman fotos, se quedan ahí un rato viendo. Puedes agarrar un trago y ponerte ahí un rato a disfrutar. Algo un poquito diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? Entonces, pues, está bien chido. Martín, sí. son tres cebras, Martín el Macho, que es por la película esta de los niños de Madagascar, que está interesante. Okay. Uno se llama Faustina, por medio de Faustín, que es el proyecto este que ahorita traemos en pie. Y Justina, que fue la que empezó todo este sueño, ¿no? Entonces.
0: Oye, ¿cómo es la tramitología para abrir un restaurante y también meter, pues, una cebra? Tienes suena, que suena pedir un complicado. permiso
1: que es como un estilo zoológico, pero no, 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 son muchos permisos sí. y todos están ahí en orden. Sí fue un poquito dolor de cabeza, pero con gente muy interesante que nos apoyó y nos ayudó. Gracias también ahí al zoológico Jersey que nos echó mucho la mano para poder cumplir este sueño de traer unas hebras. Y sí, 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 no, 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 todo hay que hacerlo bien. La verdad que sí son muchos permisos, pero pues haciendo bien las cosas todo se da, ¿no? Pero o sea, pues ahí están. Se puede. Ojalá hay unas, pronto, unas avestruces, pero ahí vemos. Claro. El tema de los restaurantes también, ahorita me comentabas de arquitectura y de que la gente ya diseña con otro tipo de visión las cosas. La verdad que la gente ya está cambiando y la gente ya quiere ir a un lugar donde le ofrezca ya más que un servicio y que un trago. Ya busca un lugar con concepto, ¿no? Es algo muy interesante. El tema del concepto ya la gente busca uno donde se quiera sentar y vivir una experiencia. Entonces, tú a la hora de crear un restaurante ya también estás creando cómo vas a mantener al cliente y qué vas a hacer para que ellos disfruten ...pues una experiencia, regresando a eso... ...pero más que nada también... ...vivo en un concepto que tú les puedas brindar, ¿no?... ...entonces... ...pues ojalá ya está más enfocado en ese tipo de concepto, ¿no?... ...ya está más visualizado... ...para que llegues, te sientes y vivas toda una experiencia... ...desde las hebras hasta que llegue un postre, ¿no?... ...y Justina Valle pues también va por ese camino, ¿no?... ...desde la fiesta de la noche como empieza... ...desde la bengala que la empezamos a poner... ...desde que inició todo este proyecto... ...que ahorita ya estamos cambiando el tema... De hecho, cumplimos tres años ahorita en el 23 de este mes. Estás invitado cordialmente, te la vas a pasar, padre. Muchas y estamos Dios. cambiando ya varias cosas que ya no sea lo mismo repetitivo. Entonces, nuestro trabajo es seguir innovando. Hay que innovar para cambiar y para ofrecerles a ustedes una aventura nueva, un concepto nuevo. Y también una tarde, pues que valga la pena los chilines que vas a ir a gastar. ¿no? Y no nomás ah. digas, no, pues esto es lo mismo que todos. Sí. Creo que eso es lo más difícil de un restaurantero, innovar y tratar de hacer un lugar, pues ahora sí que acogedor para que la pases bien. ¿no? Y estés en la mente siempre de uno, ¿no? Porque es fácil olvidar, pero es más difícil aceptar y, y tratar de ir a un lugar nuevo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Luego ya viene Faustine, que es otro... Faustine sí, eh, sí, sí, Es otro concepto que están trabajando. Y antes de preguntarte sobre él, quiero también saber. Obviamente, quiero pensar que es más fácil abrir tu tercer restaurante... Que el primero, y luego el cuatro, y luego el cinco, y no sé cuántos puedan venir más. Claro. Pero si tú fueras a volver a empezar, o sea, ¿cuál es tu metodología? O ¿qué necesita alguien si nos está viendo que dice, ay, yo quiero abrir un restaurante? Estoy aprendiendo de un crack como tú que ya tiene la experiencia y tal. Así como en muy resumidas cuentas, ¿cuáles serían tus consejos para, oye, vas a hacer un restaurante?
1: Bien fácil. Este. Créete el sueño. Okay. A lo mejor mucha gente te lo dice, pero es verdad. Créete el sueño, créete que te vas a caer, pero créete que te vas a volver a levantar. Y créete en ti mismo, en tus tonterías, tus estupideces, tus bondades, tus fortalezas, créetelas. Porque no hay nadie más que te pueda decir, no lo vas a hacer o vas a fracasar. Pero si tú no lo haces, nunca vas a poder saber si sí si va a pasar o no va a pasar. Okay. Entonces, el creer en ti mismo, tus locuras, es lo más bonito que existe. Está muy choteado, pero es la neta. La neta, tú tienes que tener en mente que tú puedes hacer las cosas. Claro, cuestan... Claro que hay muchas barreras, pero a fin de cuentas, si tú en realidad crees en tu potencial sí. y en lo que estás haciendo... ...y en el producto que estás tratando de vender, todo funciona, viejo. La neta no. sí funciona. Entonces, sí es más fácil el tercer restaurante, pero no es tan fácil como crees. Porque todo implica un parámetro, todo implica un porqué, todo implica echarle cabeza para que uno sea mejor que otro, ¿no? Okay. Y aunque sean el mismo nombre, todos tienen diferente gente, todos tienen cultura diferente, todos tienen a lo mejor un target... ...diferente... ...aquí Justina Tijuana... ...está más enfocado... ...a local... ...pero también... ...a ese americano... ...que tiene la oportunidad... ...de cruzar la revolución... ...de venir a ver... ...algo diferente... ...y regresar... ...somos poquito diferente... ...en ese estilo... ...Valle... ...ya es un producto... ...totalmente Justina... ...diferente... ...no es al... ...turismo nacional... ...muy muy muy fuerte... ...este... ...y también es al turismo... ...que nos llega de fuera... ...no... ...al americano... ...al canadiense... ...el europeo... ...la verdad que sí... ...el asiático viene mucho... pero entonces Regresando al tema, si no crees tú que te va a funcionar, no te va a funcionar.
0: ¿Tú invertirías en algún nicho que no tenga que ver con el, la industria gastronómica?
1: Mucho, mucho, porque sí. dicen que no nos tengas todos juntos, claro. no, hay que separarlos. Okay. Sí, 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 sí. Tenemos ahí un tema en Estados Unidos muy padre de es algo infantil, tratar de apoyo. ...a un childcare care... ...es un mundo que estamos manejando ya... ...y no tiene nada que ver con gastronomía... ...me ofrecieron que si quería meterlo en gastronomía... dije que no... Okay. ...que literalmente me gustaría que fuera muy separado... ...y es padre... ...también hay que apostarle a los amigos... ...hay que apostarle también a ideas diferentes... ...a las que tú traes... ...y no hay que ser cerrado... no ...porque, porque a veces dos, tres cabezas... ...piensan mejor claro. que una... no
0: ...y como desde el punto de vista de empresario... ...¿cómo es ese proceso? O sea... ...¿te llega alguien con un proyecto... ...¿tú los desarrollas?
1: Más que nada... El, mira, el tema a lo mejor no es lo mismo, pero parecido. El tema de la sociedad, el tema de los socios, mucha gente le tiene miedo. Yo digo que si tienes bien estipulado cada quien de qué se va a encargar y qué va a hacer, es algo padrísimo. Y eso sí, la transparencia ante todo, ¿no? Todo transparente para que todo funcione. Pero si son dos, tres amigos que uno se dedique a la administración, otro se dedica a correr, otro se dedique a hacer de la policía Lola todo funciona. Pero cada quien transparencia y cada quien bien hecho y creo que la sociedad es algo muy padre. Okay. ...sabiéndolo manejar...
0: Ok, Javi, pláticame la tostadora también de café... ...antes de terminar, ¿no? Que, que es otro proyecto también interesante... La
1: tostadora está muy bonito... ...es un tema que hace ocho años... ...yo quería hacer mi propio café... ...empecé un cafecito... ...pero quería desde las raíces entenderlo bien... ...y quería que todo fuera mexicano... ...entonces... ...pues después de ese tiempo me puede dar ahí un, un ratito en entenderle poquito... ...con un amigo que se llama Leo, te mando un fuerte abrazo, un socio... ...y no no tengo miedo a la sociedad, para nada... Okay. ...si la gente se te acerca con cosas y con ideas padres... ...y si puedes tú compartir a lo mejor una visión similar... ...creo que por ahí puede ser... ...pero también tienes que estar convencido en el proyecto, ¿no? ...hablándolo como negocio, ¿no? Si tú crees en ese proyecto y crees que es viable, inténtale... ...pero si tienes una duda, te brinca una corazonada que dices... ...híjole, no es por aquí... Créeme que hay muchas otras opciones y no lo hagas porque después estás a y vas a decir, yo sabía que esto no era ah. y ahí es donde uno cae, no pero el café sí, Emileo, Emileo con Leo es algo muy bonito que hemos estado haciendo, yo quería hacer café y resulta que se me presentó la oportunidad con él, él también tenía un negocio de café y me dijo, ¿qué onda? y, dice, ¿Y si tostamos y si desde cero le hacemos, le dije sí, pero que sea puro mexicano entonces Veracruz, Oaxaca y Chiapas ahí estamos moviéndole, Veracruz nos gusta mucho Chiapas también está interesante y Oaxaca tiene ese saborcito dulce muy, muy bonito entonces creamos Emileo ahorita nos dedicamos, no tenemos local todos nos dedicamos a vender a los restaurantes, a vender las maquilas y más que nada, para los eventos que hacemos, como, como una cafetera que se va hablando otra ronda, se mueve por ahí, ¿no? Okay. Tienes un evento, te llega el stand y te dan desde capuchinos, carajillos, frappes, todo lo que quieras. Bueno, frappés no hacemos. Pero muy sí. padre, muy padre. Entonces, ahí andamos tostando al que se lo ofrezca con mucho gusto y estamos.
0: Y al final es un modelo totalmente diferente, ¿no? A lo que has venido haciendo. El modelo de sí, negocio. tiene
1: que ver con gastronomía, porque a fin de cuentas es una venta dentro de tu lugar, ¿no? El okay. café es el producto número uno más vendido en cuestión de bebida. Pero todo lo que conlleva el mundo del café... sí es muy diferente a, a cocinar y a estar metido en, en ah, un restaurante. Y, y también ¿no? la
0: distribución, ¿no? Porque pues dicen que lo vendes en restaurantes... Ahí en implica cafeterías. ya
1: tener tú... Sí. quien te hace la logística para llevar uh -huh. y entregar... y sí, todo el tema. Y lo padre de esto es de que estamos metidos desde el productor. Compramos grano verde, micro... Súper, súper interesante que te lleguen los sacos Ver cómo te va a salir la fruta, cómo va a tostarte La gente cómo lo quiere, todo esto en medio, sí. todo esto oscuro Está muy padre ese mundo, muy, muy
0: padre ¿Cuál, ¿Cuál es el reto más grande de esta marca? Tiene poco, ¿no?
1: Tiene seis meses
0: seis meses, ah, seis seis mes. sí, 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 ah.
1: Emelio es un bebito que estamos creciendo oh, okay. sí, 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 El reto más grande es tratar de, de salir de aquí de México Queremos aventarlo a, a importación Yeah. Entonces import-export a ver cómo nos va y, y ojalá veamos ahí Estados Unidos es nuestro siguiente cliente Que estamos negociando Y, y ojalá entremos a unas cafeteras aquí en San Diego
0: Ok, no, pues a toda dar Javi Ok mi Javi, pues mira ya para terminar Te hago la pregunta del millón ¿Qué le dirías tú al Javi de 20 años Con toda la experiencia, sabiduría Que has logrado hasta el día de hoy? Entonces, ¿qué le dirías a ese Javi Antes de comenzar pues la etapa De su desarrollo empresarial, no?
1: De voltear a, a ver, le dijera Créetela, cree en ti no te agüites y si no salen las cosas. Échale ganas. Y en lo legal, siempre pacta con un papel, ¿no? Tienes que tener esa firma y por más familia que sea o por más amigo que sea, todo tiene que ir en papelito para poder limpiar perezas y a fin de cuentas que todo marche transparentemente. Pero eso es ya viéndolo como protegerte, pero en forma personal. Qué padre pregunta, te lo dije ahorita, qué bonita sí la leí. Y es padre ver, pensar ahorita, poder voltear a ver decir, hace 20 años que le dijeras a alguien que te da las ganas, que trae toda esa motivación de querer salir adelante. La neta sí es creerte tu mundo, ¿no? Y creerte tu sueño. Y eso es algo que siempre voy a decir, tanto públicamente a mis hijos, a toda mi familia es lo primero. Lo primero, mis hijos y mi esposa. Y es algo bien bonito porque son los que te impulsan día a día a salir adelante. Entonces, el creértelo, el voltear a verte y decir, créetela, échale ganas. La vida a veces se aprieta, pero nunca ahorca Entonces, cree tu sueño y, y el papelito con pluma siempre también.
0: Qué fregón. No, pues muy buen consejo.
1: Te agradezco. Gracias por la oportunidad. Gracias por tu espacio. Gracias a toda tu gente que tienes aquí. Te agradezco mucho el que pensaste en nosotros. Y estamos para apoyar y y ahora sí que echarle ganas y cuidar a nuestra ciudad ¿no?
0: muchas gracias Javi, me gustaría que nos compartieran las redes, ya sea de tus marcas o de tu marca personal, si es público también tus redes, sí, sí,
1: sí, sí, sí claro estamos para sumar ahí en todo, es JC Expense x p e -N s s okay. de Javier Caro, esa es mi personal la Justina TJ, que es la Justina Tijuana, la Justina Valle Oja Valle Nain, Si lo ponen Nain ahí Naín. Social Beauty Club Está súper interesante El proyecto de mi esposa Que estamos ahí Emprendiendo Todo un concepto diferente A lo que es nomás Una base pues Ahora sí que Salón de belleza Trae ese plus Del traguito Trae ese plus de, de un servicio diferente A lo que hablamos De tratar de innovar Y ahorita el nuevo bebé Que se llama Faustín ¿No? Faustín TJ esa pena está creciendo, pero en seis semanas, si Dios quiere, nos vemos al público. A todo dar. Te agradezco.
0: Pues muchas gracias, Javi. Y a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, no olviden suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en YouTube, Spotify. Nos busquen como Negocien o como Jucafe también. Pues bueno, nuevamente gracias, Javi. Pues
1: un abrazo a aquí estamos a la orden. Bandurria, les mando un fuerte abrazo. Y recuerden, la miel es la miel. Eso.